0: Ringside, der Boxsport Magazin Podcast. Interviews, Hintergründe, Meinungen aus der ersten Reihe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ringside, dem exklusiven Podcast des Boxsportmagazins. Mein Name ist Benjamin Strucker und in dieser Folge haben wir ein Doppelinterview für euch. Dennis Radovan aus dem Sauerlandstall und sein Manager Daniel Todorowitsch haben uns in der Boxsportredaktion besucht und mit mir über Dennis' bisherige Profikarriere, seine Vertragsverlängerung bei Sauerland und noch vieles mehr gesprochen. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ihr findet den Podcast auch bei iTunes oder Spotify und das Boxsportmagazin natürlich auch bei Facebook, Instagram oder Twitter. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Heute bei uns zu Gast Dennis Radovan aus dem Team Sauerland, deutscher Profi-Mittelgewicht und sein Manager Daniel Todorowitsch von OneSport. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr hergekommen seid.
1: Hallo, ich schön, dass uns ihr uns eingeladen uns. habt.
0: Dennis, legen wir äh, direkt bei dir los, direkt mal so eine allgemeine Frage. Ähm, deine Profikarriere, du bist jetzt seit Dezember 2016 Profi. Ja. Wie zufrieden bist du bislang mit dem, mit dem Verlauf deiner Karriere? Sind jetzt bald drei Jahre Ende, Ende dieses Jahres und wo du heute stehst, dein Fazit?
2: Ja, ich glaube... Äh wir können, mein Team und ich, wir sind sehr, sehr positiv, wie der, wie der Ablauf bisher ähm, lief. Ähm, wir stehen mittlerweile auf Platz 11 der IBF-Rangliste und ähm, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für, für die knapp zwei Jahre, jetzt zweieinhalb Jahre, die wir haben. Mhm.
0: Du hast jetzt kürzlich deinen Vertrag mit Team Sauerland verlängert, um zwei weitere Jahre, wenn ich da richtig informiert bin, das richtig? Ja, ist korrekt, cool. ja. ähm, Allerdings sind natürlich auch im, im Sauland aktuell die Meldungen, Stalt, äh, Gymschließung in Berlin, Diskrepanzen mit dem TV-Partnersport 1, war jetzt zuletzt nicht gerade positiv. Was war trotzdem ausschlaggebend für dich, äh, zu sagen, ich mache hier weiter?
2: Für mich ist einfach Sauland aktuell die Nummer 1 in Deutschland immer noch. Mhm. Und ähm, auch international sehr gut vernetzt. Mhm. Und der Name ist einfach... Wie gesagt, wenn man, wenn man auf die Straße geht und äh, Leute fragen würde, wer ist, äh, kennen Sie den Promoter oder kennen Sie den, dann fällt halt Sauerland immer als erstes auf. Ist halt immer noch der Name, der den Leuten bekannt ist.
1: Mhm.
0: Also es gab auch gar keine Überlegung, vielleicht irgendwie zu einem anderen Stall zu wechseln oder hattet ihr irgendwie, standet ihr irgendwie in Verhandlungen, gab es irgendwas?
1: ich stand hier nicht zur Debatte. Also wie gesagt, Sauerland mhm. hat ja eine Option auf, auf, auf weitere zwei Jahre mit Dennis zu arbeiten. Die haben sie dann auch gezogen. Also da macht man nicht den nächsten Schritt, bevor man den ersten überhaupt abgehakt hat. Also da gab es keinen Redebedarf.
0: Okay, okay. Ähm Kannst du schon dein letztes Duell war ja das Rematch gegen, gegen Ronny Mittag? Wieder ein sehr spannender und sehr guter Kampf. Kannst du jetzt äh, vielleicht unseren Hörern auch schon was zu deinem nächsten Fight erzählen? Also ist da was geplant? Wann ist da was geplant?
2: Also konkret geplant ist noch äh, nichts. Ähm, es, stehen, es stehen eventuell zwei Daten im Raum: Ende Oktober oder Anfang November. Mhm. Und ähm, das werden wir dann in den nächsten Wochen, denke ich, herausfinden, wann das genau sein wird, mein nächster Kampf.
0: Okay, irgendwie was Näheres zu den Plänen, könnt ihr irgendwas was sagen schon oder ist das alles noch?
1: Ja, also wie gesagt, das eine, eine wäre wär ein internationaler Vergleich, mhm. das andere wäre ähm, eine übliche Sauerlandshow, wie wir sie kennen in, in, in Deutschland. Ähm, wäre schön, wenn es mit der internationalen Geschichte klappt, weil ich glaube, dass es das auch ähm, gerade wichtig ist, dass äh, so Sportler jetzt mit der Qualität von Dennis auch mal ihren, ähm, ihren Können von einer breiteren Masse zeigen können. Und ähm, ja, wäre schön, wenn es am 26 klappen würde. Okay, ja. okay. Wie sind so allgemein
0: die nächsten Wochen für dich? Wir haben jetzt äh, gerade Ende August, äh, wie, ist, wie ist so für dich geplant die nächste Zeit, bevor dann der, der Kampf äh, steigen soll?
2: Ähm, ja, wir werden jetzt in, in, nach England wahrscheinlich gehen zum Sparring mhm. mit äh, Callum Smith. Wir haben da eine Einladung zu bekommen mhm. und äh, ich, für mich ist das eine mega Gelegenheit, mega Chance, mich mit glaube ich, aktuell den besten Supermittelgewichter der Welt zu, zu
0: messen. Mhm. Hast du schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht mit, mit Sparring im Ausland? Ich habe ja in letzter Zeit öfters mal gehört, dass, dass der eine oder andere Deutsche äh, auch in England war oder so. Dass das...
2: ähm, ich war 2000...
1: Äh, wann hat
2: Groves gegen New Zealand? 18. Februar 18, glaube ja, ich. Mhm. Ja. Genau. Ähm, mhm. Ich war dann äh, eine Woche eingeladen bei Groves im Camp. Mhm. Ähm, hat mich dann äh, eingeladen zum Sparring für seine Vorbereitung gegen Chris Eubank und ähm, das war für mich eine mega Erfahrung einfach, ja. ja also mit solchen Leuten zu trainieren, nur das bringt einen weiter, mhm. ja, in Zukunft England ist, ist einfach auch äh, die Masse an hochqualitativen Athleten, ja, an, an, an
1: die, Leistungsdichte die
2: Leistungsdichte ist einfach mhm. viel höher und das muss man wahrnehmen, also wenn du die Möglichkeit bekommst da zu trainieren, dann äh, mach das auf jeden Fall.
1: Okay, okay. Ich denke, ja, ich ja. Denke, denke auch, wie gesagt, wir waren ja auch mit Arthur, mit Dennis in, in, in den USA. Ähm, die Erfahrung, die wir jetzt in den USA gesammelt haben, jetzt mit dem Sparring von, von, von Serge Michel und von Arthur Mann, jetzt, die dem äh, Huey Fury drüben geholfen haben, bei der Vorbereitung auf eine Powertkin Fight, ähm, das ist, da muss man sagen, das ist echt nochmal eine andere, vielleicht liegt es auch daran, dass sie näher an uns dran sind, mhm. ja, aber es ist normal eine ganz andere Philosophie. Also in den USA ist sehr, sehr viel auf... Ähm, das ist ein bisschen Show-Off mhm. und in England wird halt wirklich sehr, sehr hart gearbeitet. Ja? Also nicht, dass die Amerikaner weniger hat, aber ich glaube, glaub, dass jetzt gerade, weil es England mehr oder minder jetzt gerade das Boxmecker ist, durch, einfach durch den The deal mit dem Matchroom, ähm, ist da ein ganz anderer Drive dahinter. Mhm. Ne? Ich verstehe. Ja. Ähm, sollte
0: äh, auch ein internationaler Kampf für dich demnächst anstehen, wäre das ja dein erster Profikampf außerhalb äh, Deutschlands? Was würde sich dadurch irgendwie für, für dich ändern? Ist das irgendwie was Besonderes oder ist das ein Kampf wie jeder andere für dich?
2: Naja, klar ist das was anderes, wenn es auf äh, internationalem Boden stattfinden mhm. soll. Ähm, aber ich habe als Amateur wirklich schon überall geboxt. <lacht> ja, ich habe als Amateur in Argentinien geboxt, in Südkorea, mhm. Europa wirklich überall schon. Äh, und ähm, klar ist es wieder was Neues auf einer Profiveranstaltung. Da wird natürlich nochmal... Äh, eine andere Zuschauerzahl sein als bei den Amateuren, aber ich freue mich mega, wenn das klappen sollte, es wäre echt cool und
0: ähm, ja, ich, ich würde gerne den Leuten auch außerhalb Deutschlands mein, mein Können zeigen. Ja, ähm, du hattest zuletzt ja in Deutschland zwei sehr spannende und attraktive Duelle gegen Ronny Mittag. Ähm, einmal im, im letzten Jahr im Dezember in Gummersbach, wo du dich mit einem Unentschieden zufrieden geben musstest. Wie schätzt du das heute so im Nachhinein ein? War das vielleicht auch ein wichtiger Lernprozess? Ähm, ja, schon mal ein bisschen an die, an die Grenzen zu, zu kommen im, im Aufbau?
2: Klar, du lernst mit jedem Kampf dazu. Ähm, diese zwei Kämpfe, die waren in dem Sinne wichtig äh, für mich als, äh, als Person. Die haben mich auch persönlich sehr weitergebracht, ja? mhm. wie du sagst, auch mit den Grenzen. Ähm, aber ja, man muss also, wie gesagt, ich... ich das ist jetzt Vergangenheit, ja, und wir müssen halt weiterschauen. Ich halte mich jetzt nicht da mit äh, den letzten zwei Kämpfen irgendwie auf. Mhm. Ich schaue weiter. Wir haben die, wir haben, wir haben das äh, vorletzte Resultat korrigiert im letzten Kampf
0: und ganz einfach. Jetzt geht's weiter nach vorne. Okay. Ähm, du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, mit sieben Jahren mit dem mit dem Boxen begonnen. Ne? Also wirklich jung.
2: <lacht> ich war sogar ich war sogar noch sechs. Ah, okay. Ja, also ich ja. bin da sieben geworden. Mhm. Ich bin gleich mit, gleich mit der ersten Klasse, wo ich eingeschult bin. <lacht> gleich gleich <lacht> ins Training.
1: <lacht> der Haken hängt heute noch im Wohnzimmer an der Decke, ne? ja. also, Der heilige Haken der Radowans hängt oder wo wo der, wo der Sack befestigt wurde, hängt heute noch im Wohnzimmer. Ja. habe ich gestern ein Foto extra noch gemacht. Wie,
0: wie kam das damals? War, war die Schule so ein heißes Pflaster oder? oder? <lacht> ja, nee.
2: ja, ich meine meine Eltern, mein Vater, mein Vater war schon immer äh, ja. Boxfan, sage ich mal. Oh. und ähm, hatte ich immer Sympathie für den Sport und ja, hat er mich immer hingebracht äh, zum Training mhm. und ich muss sagen, damals als sechsjähriger checkst du natürlich nicht was <lacht> was, das
1: passiert, was,
2: gibt. <lacht> was da was da voll, was was zum Training so abgeht oder ja. warum es überhaupt geht ja, ja. ja und dann habe ich es einfach ich gesagt, einfach gesagt, ja komm, ich mache halt und mhm. irgendwie ist man halt immer dabei also mit der Zeit. Mein rein Vater war natürlich oder? auch mal mit mir im Training, okay. hat mich dann ja nie alleine gelassen als sechsjähriger irgendwie da rumhampeln. <lacht> Ja. Und äh, ja, und irgendwann war ich halt 10, dann habe ich meinen ersten Kampf gemacht. Mhm.
0: Und
2: dann war ich 14
0: und äh, bin raus aus Köln, in Stütz von Heide. Mhm. Und da ähm, gab es auch nie eine Phase. Du hast ja wahrscheinlich viele Kumpels gehabt, die Fußball gespielt haben, oder? Das ist ja wahrscheinlich eigentlich bei jedem alle, so gerade in Köln. Alle, alle haben Fußball
2: gespielt
1: und ich war Boxer. Kannst du eigentlich kicken? Kannst <lacht> du eigentlich kicken? Wie Artur Mann. Der ich, kann alles. Der sagt hab, alles, der kann alles. Wenn, ja, so ich, den hab,
2: wenn ich den Ball habe, kämpfe ich.
1: <lacht> <lacht>
2: ich.
0: Ich kämpfe um den Ball. <lacht> ich kämpfe um den Ball, okay. <lacht> Ähm, du hast ja dann auch bereits als äh, Schüler, hast ja schon angesprochen, als, äh, bei den Junioren auch Erfolge gefeiert. Wurde es dann bei der Elite mehrfacher deutscher Meister und Chemiepokalsieger 2016, ja. obwohl du ja äh, mit ja, Stefan Hertel war, habe ich gesehen, Sebastian Formella, Jack Pascali. Du hast ja auch wirklich national sehr starke Konkurrenz in, in deinem Limit. Wie erinnerst du dich so an diese Zeit zurück? War eine schöne Zeit bei den Amateuren. Mhm. Ähm, ist aber leider nicht so schön zu Ende gegangen. Mhm. Ähm,
2: mit der nicht gegebenen Chance auf Olympia, aber ja, am Ende, ich erinnere mich gern zurück, ja. Mit der, mit der Nationalmannschaft hat man immer, mit den Kumpels, da hat man schon schöne Erlebnisse gehabt. Habt ihr heute noch auch guten
0: Kontakt teilweise mit ah, denen? ich habe mit allen, mit hm. den meisten habe ich echt Kontakt, ja. Okay. okay. Ähm, ja, Ende 2016, die Spiele waren ja dann im Sommer, äh, wo, wie du sagst, es schon nicht geklappt hat, wurdest du dann Profi, war das dann irgendwie so, weiß ich nicht, so eine Trotzreaktion oder war das immer schon ein Ziel für dich? Ich wollte schon immer Profi werden. Also das mhm. war sowieso schon immer mein Ziel. Ich hatte auch
2: damals die Möglichkeit, früher zu den Profis zu gehen. Ja. Aber ähm, ich ja, ich, ich, und mein Vater damals haben entschieden, dass wir ähm, ja, noch zu jung sind, noch Erfahrung sammeln müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, da mache ich natürlich den Zyklus mit. Ich, ich will die Olympischen Spiele mitnehmen. Ich habe die Jugend-Olympischen Spiele mhm. gesehen, erlebt und ähm, das war mein Ziel und das Recht auf eine Quali damals wurde mir leider nicht gegeben. Aber so ist das leider im Sport. Mhm. Man muss das akzeptieren am Ende des Tages und sich nicht so lange damit aufhalten.
0: Ja, ja. im Boxen ist ja, Boxpolitik ist ja eh so ein eigenes Feld für sich. Ne? Ich <lacht> glaube, generell,
2: Politik im Sport ist, ist sehr groß. Ob das jetzt Boxen mhm. ist oder Fußball, es gibt
0: überall diese Politik nur. Die Leute außerhalb äh, bekommen das halt nicht mit. Mhm. Ähm, ja, Du boxt ja mittlerweile im Mittelgewicht, du hast ja im Supermittel äh, deine Profikarriere begonnen, boxt jetzt im Mittelgewicht einer ja, tradi schon traditionell eigentlich extrem stark besetzten Gewichtsklasse mit aktuellen Topstars wie Canelo, Gennady Golovkin, Dimitris Andrade. An der Spitze, wie schätzt du so das, das Limit aktuell ein? Du sagst es ja eben schon, du bist an, der, an 11 aktuell bei der IBF.
2: Ja. Ähm, klar, also man muss sagen, Welt, also Weltspitze in allen Gewichtsklassen sind die Leute sehr, sehr schnell stark. Also egal in welchem Gewicht man guckt, alle Leute sind stark, Alle die Weltmeister sind alle, die in den Top 5 sind, sind alle extrem stark. Ähm, jetzt habe ich die jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ich
2: <lacht> 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 nee, ein bisschen
0: aufs Mittelgewicht besonders gestohlen, weil ihr habt natürlich auch ein paar richtige Stars dann da. Ne? Klar, in ja, klar. vielen aber ich sage mal Canelo. Superstar, sagen wir mal. Genau, Canelo ja. ist vielleicht der größte Star weltweit äh, im, im Boxen aktuell, aber auch Golovkin ist natürlich äh, ja. immer noch ein, ein Riesenname. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ist das... Ich meine, wenn, wenn du in dem Limit bist, äh, wo diese großen Namen sind und, äh, versuchst da an die, an die Spitze zu kommen, weiß nicht, ist das dann schwieriger, weil, ähm, weil die wahrscheinlich, äh, eher die großen Namen für, für andere Kämpfe suchen, ich weiß nicht, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Fights. Die Money Fights. Die genau. Money genau. Ja, dann muss man sich halt irgendwie da hocharbeiten. Irgendwann mhm. gibt es eine Pflichtver Pflichtverteidigung von denen und dann muss, müssen die quasi den Kampf annehmen. Jetzt Box zum Beispiel, äh, Golovkin gegen Oktober, mhm. ja, der, der, gegen habe ich bei der WSB geboxt damals, mhm. ja? also es ist irgendwie trotzdem greif, greifbar, ja, ja. Also, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man, wenn man natürlich, wenn man, wenn man einen Namen wie Canelo irgendwie in den Raum wirft, ist das nicht so äh, glaubwürdig, aber <lacht> wenn, wenn, wenn jemand jetzt sagt Delivertschenko und ich weiß mhm. selbst, ich stand gegen den Delivertschen im Ring mhm. unter Profibedingungen, ja, 5x3 mhm. ohne ja. Kopfschutz, ohne Oberteil, ja. dann ist das irgendwie greifbar für, also für mich. Ja? Ja. Das heißt, alles ist offen, es ist ja. wirklich alles offen.
1: Möglichkeiten sind da definitiv. Ja. Also, ja. man
2: muss sich ja jetzt nicht irgendwie den Kopf zerbrechen und sagen: Ah, da werde ich niemals hinkommen. Amerika und bla und alles ist nicht machbar. Ey, die Möglichkeiten sind offen. Man muss einfach nur hart arbeiten. Mhm. Irgendwann kommt man dahin.
0: Tom Schwarz hat ja auch seinen.
2: Tom Schwarz Tyson hat auch, auch gegen, gegen Tyson Fury geboxt. Wer hätte das überhaupt gedacht vor dem Jahr? Wer hätte das gedacht? Ja.
0: Ja. Aber es ist passiert. Ja. Und deswegen, ich glaube daran. ja. Mhm. Ist. Ähm ich sag mal so, hinter den Kulissen ist so die IBF schon, weil das ja bisher auch ganz gut aussieht, dass ja den Europatitel der IBF auch äh, zuletzt gewonnen, äh, so der Verband, wo, wo ihr sagt, da versucht ihr in den Rankings vor allem nach oben zu kommen oder habt ihr euch da nicht wirklich festgelegt? Also es gab,
2: es gab damals einfach, äh, ich glaube, das war glaube ich damals einfach eine Möglichkeit, um, um, ja. um die IBF-Europatitel zu boxen und den haben wir wahrgenommen. Aber ähm, letztendlich. Wirklich festhalten an einem Verband, jetzt tun wir nicht. Ja. Wir versuchen natürlich uns auch breit aufzustellen und dann in allen Verbänden mhm. ähm,
1: gut positioniert zu sein. Man mhm. ja. sieht es bei, aktuell bei Imre Cello, wir haben es gerade eben kurz, bevor du reinkamst, noch drüber gehabt. Imre Cello, der ist jetzt, wie alt ist er 34? Der ist
2: Mitte der schon, 30. Schon, gut, ja. Mitte 30.
1: Ja. Der war die ganze Zeit als äh, in, WBO Interconti war er kurz? Ja. Ja, nee, oder das war der Dings? Ja. Doch, doch, ich glaube Interconti, ja, WBO und war die ganze Zeit, glaube ich, auf 3 oder auf 2 gerankt mhm. und jetzt kämpft er um die WBA-Weltmeisterschaft. Ja, also es geht ja. auch, geht, geht auch ja. anders, also man muss nicht immer den direkten Weg nehmen, es bieten sich auch andere Möglichkeiten und das ist natürlich, wenn du dann einen guten Promoter hast, der gut vernetzt ist mhm. bei den Verbänden, dann passieren solche Dinge wie jetzt zum Beispiel auch bei äh, Tyson Fury und, ähm, und äh, Tom Schwarz. Der mm -hmm. ja, genau, an zwei glaube ich
0: bei der WBO zu ja. diesem Zeitpunkt gerankt war, ja. richtig. Ähm, hättest du denn trotzdem irgendwie, sag ich mal, so einen Wunschgegner, wo du sagen würdest, ich sag mal, wenn Feigenwurz gefragt wird, sagt er ja Canelo, glaube ich, ne? Ähm,
1: ja.
0: Weiß nicht, wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du auch irgendwie so einen Namen, wo du sagen würdest, also wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich sagen... Klar, Canelo ist, ist, ist der Name. Mm -hmm. ne? ist, also
2: Canelo ist ja, würde man sagen, der Face of Boxing. Mm -hmm. Das war damals, vor ein paar Jahren war es Floyd Mayweather, jetzt ist es Canelo und klar, ähm, Canelo wäre wirklich ich würde auch sehr gegen Derevchenko boxen <lacht> wenn Derevchenko jetzt Golovkin schlägt ja, ja. und dann äh, Weltmeister wird und ich ein Rematch gegen den bekomme ja das mhm. war 2014
1: ja? das war
2: 2014 glaube ich ja. Anfang 2014 ja. Ja, und keine Ahnung vielleicht in ein paar Jahren wäre wär das möglich Gibt wär eine cool. gute Story
0: hast du gesagt ja.
2: das wäre eine gute Story mhm. auf jeden Fall ja. wie,
1: wie
0: lief denn der Kampf damals äh?
2: ja ich war wir waren noch jung ne, und mhm. er war damals schon Weltklasse. Mhm. Ich glaube, der hat einen Kampfrekord bei der WSB von äh, 25 Siegen und ein, eine Niederlage. Okay. Und, und die Niederlage war auch, ne, so sage ja. ich mal. Ähm, aber ich habe mich gut geschlagen. Ich habe jetzt nicht wirklich äh, da, äh, sage ich mal, Schläge bekommen oder so. Er war besser einfach und mhm. ich habe sehr sehr viel gelernt in dem Kampf. Und ja, da war ich also das. Der ist schon jemand, ähm, dem muss man doch einen Zettel haben, ja, also okay. vor allem auch gegen den Golovkin Kampf.
0: Ja, ich denke auch. Wie schätze das Ding ein? Also das ist schon eher eine enge Kiste, weil teilweise ähm, habe ich so den Eindruck auch in den sozialen Medien, dass das so, klingt wie so, ja gut, das ist jetzt ne, Golovkin holt den IBF Titel und ist dann für Canelo wieder interessanter vielleicht nächstes Jahr und dass die Leute Deriyanchenko ja schon auch ein bisschen unterschätzen. Er hat nur eine knappe Niederlage gegen Danny Jacobs. Ja. Ähm,
2: ja, das würde ich auch sagen. Klar geht äh, Golovkin als Favorit in den Ring. Ne? Mhm. Definitiv. Er, ist halt, er hat halt den Namen und er hat halt ähm, das alles, was er sich über alle Jahre erarbeitet hat, klar. Aber äh, der Lewandowski war ein sehr, sehr, sehr starker Amateur. Er äh, hat auch bei den Profis durch wenigen Kämpfen mhm. sehr schnell den Weg nach
0: oben geschafft. Und also das ist jetzt nicht äh, ein Selbstläufer, der Kampf. Mhm. Okay, okay. Ähm, Daniel, dann zu dir auch noch ein bisschen ähm, als, als Manager von Dennis, aber auch von einigen anderen, ne? unter anderem Arthur Mann hast du ja schon angesprochen, Serge Michel, Sophie Alisch. Ähm, du hast 2018 One Sport gegründet, mhm. ist richtig, richtig? Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was über eure Beweggründe und die Anfänge erzählen? Wie, wie ist das so gekommen
1: damals? Ja, wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Also es war, war maßgeblich Arthur Mann eigentlich der Grund, wieso ich zum Boxen wieder zurückgekommen bin. Ähm, ich habe ja in Berlin im Spitfire-Gym ähm, auch Management-Tätigkeiten gehabt mit den damaligen Besitzern äh, Amir Teremesit und ähm, Gürkan Baidouan und ähm, da gab es so ein Stable, also ein, ein kleines Grüppchen von, von gut, also hochqualitativen Kämpfern, also Talenten und ähm, eines Tages hat sich über einen kroatischen Bekannten von mir eine Chance ergeben, ähm, dass damals, damals ein Kämpfer äh, in die USA gehen konnte und um damit zu kämpfen, was für die damalige Zeit im deutschen MMA jetzt nicht unbedingt äh, gang und gäbe war, dass jetzt Sportler irgendwie ins Ausland mhm. gehen. Da gab es keine Gruppe, die das gemacht hat von Kämpfern, aber ja, im Berliner Raum zum Beispiel gar niemand. Und ähm, ja, war recht, also war erfolgreich der Kampf. Dann kam Russland-Veranstaltung bei M1 Global, das mhm. in keine Ahnung wie viele Länder überträgt in Asien, also ziemlich okay. groß ist quasi die, die, die russische bzw. Damals asiatische UFC, jetzt hat ja One, One äh, MMA das abgelöst, aber es war schon ziemlich groß und ähm, ja, das lief dann aus. Also ich habe dann irgendwann sage ich mal was anderes, ähm, möchte mein eigenes Ding machen und wollte eigentlich im MMA-Bereich bleiben. Und dann habe ich halt durch einen gemeinsamen Freund, ähm, b i und ähm, ja, damals Arthur's Sponsor, einer von Arthurs Sponsoren mhm. ist nach mich zugekommen und hat gesagt: Ey, könntest du mal vielleicht mit dem Arthur was machen? Weil der ist ohne Management und bei dem stagniert das alles gerade so ein bisschen mhm. und äh, vielleicht ist er Bock drauf. Ja. Ähm, ich kannte Arthur vom Boxen. Mhm. Also, ich habe selbst mal geboxt. Ähm, richtig bescheiden. Mhm. Ja. Also, im Vergleich zu den Jungs jetzt auf jeden Fall. Und nie die Muse gehabt, da jetzt irgendwie Profi zu hören oder sonst was. Ähm, ja, ich habe Arthur gekannt aus, ähm, von einem von Vergleichskampf, den wir gehabt haben damals mit Karlsruhe gegen Hannover Seelze. Und da war eben BCRI. Ähm, auch dabei, mit dem habe ich eine längere freundschaftliche Beziehung als jetzt zu Arthur. Und ähm, über den kam. Das Arthur kannte ich halt, wie gesagt, von dem Turnier damals. Haben wir uns gesehen, waren wir auch danach abends noch ein bisschen feiern. Aber jetzt kein Draht zu ihm gehabt. Es war zwei, drei Mal noch auf Kämpfen von ihm, Profi, er also jetzt zum Profis gekommen ist. und ähm, ja, dann hat man lange Zeit nichts miteinander zu tun gehabt und dann kam halt eben die Jungs auf mich zu und haben gesagt, ey, probier doch mal mit, mit, ähm, ja, mit Arthur was zu machen. Wir haben dann auch ziemlich schnell Draht zueinander gehabt und ähm, der Rest ist ja Geschichte. Mhm. Ähm, ich hatte dann aber einen Freund von mir, einen sehr guten, den Marius Schulze, ja. habe ich eingeladen gehabt ähm, auf den Kampf Alexander Peil gegen Arthur Mann. Marius ist äh, Serial Entrepreneur, also hat... Ähm, gründet Startups recht erfolgreich mhm. und äh, baut die auf und ähm, irgendwie hat er dann ja, Feuer und Flamme äh, verspürt für diesen Sport und äh, hat dann irgendwann angerufen, eine Woche später, nachdem der Kampf da war, und er sagt, hey, das hat mich so getriggert, mhm. lass uns das starten. Das heißt, hey, alles klar, cool. Ja, und dann, ähm, ja, der Rest ist Geschichte, dann sind wir von einer Sache zur anderen gestolpert und irgendwie haben wir doch in einem Jahr schon, ähm, schon den einen oder anderen Schon das ein oder andere Highlight gehabt und ja, wie gesagt, ein Teil davon ist auch noch von OneSpot, das ist ja Mario Schulze, Gregor Haselberger ist auch Teil davon, den ich seit 30 Jahren kenne, also ich bin 35, ich kenne seit 30 Jahren, das war früher mein Leichtathletik-Trainer als kleiner Junge. Okay. Ähm in einem sozialen Brennpunkt. Der einzige Mann, der eine Gruppe gehabt, Leute, Wir haben eine Trainingsgruppe von 70 Kindern, glaube ich, gehabt. Ja. Also ja. ist, ähm, ja, war, wie gesagt, die Kinder schon ewig lange. Und er kommt auch aus dem Ort, in dem ich groß geworden bin, ein ganz kleines Dörfchen, Eberbach bei Heidelberg. Und ähm, hat ihn irgendwann angequatscht und gesagt, Ey, könntest du dir mal Arthur Mann anschauen? Und ähm, ja, der hat auch richtig Bock drauf bekommen und der Rest ist Geschichte.
0: Ich verstehe. Ja. Und du bist, also zum Boxen, bist du schon in deiner Jugend oder wie auch, also normal
1: erstmal als Sport gekommen? Genau, genau. Okay. Genau. Also okay. Amateurbereich geboxt, wie gesagt, jetzt nicht, nicht annähernd in dem mhm. Bereich wie jetzt ein Dennis oder ein Arthur. Ja.
0: Ich verstehe. Ähm, ja, ihr seid auch schon ganz schön gewachsen. Ähm, ne? Also Stable sind ja jetzt, ich glaube, wie viel seid ihr? Fünf oder wie viel habt ihr momentan?
1: Also momentan sind es Dennis, ja. sind es Arthur, <lacht> ähm, ist es. Ähm, Sergei Michel. Mhm. Bei Sophie Alich machen wir mit ihrem Vater zusammen, da haben wir einen, einen Co-Deal. Code mhm. also wir, wir machen da mehr die Vermarktung, der Vater macht das Management. Mhm. Wobei wir trotzdem auch ähm, sehr nah, äh, also wir sind ja befreundet, ja. Ähm, Michael und ich, wir sind da ähm, schon mit dem ganzen Team, auch mit Marius, sehr nah an der Geschichte dran. und ähm, das, sind da quasi mit involviert, auch was das Matchmaking angeht und so, mhm. hält man Rücksprachen. Aber da ist hauptsächlich der Vater und auch schon die treibende Kraft als Manager.
0: Ich wie kam jetzt so der Kontakt zu Dennis zum Beispiel äh, zustande? Ich glaube, müsste es der jüngste äh, Zuwachs sein, oder? Der jüngste und attraktivste. Ja. <lacht> ja. wenn das der Art Mann hört, ja. 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 Äh, wie, wie kam das jetzt so zustande? Bist, bist du auf den Teil zu, zugegangen oder umgekehrt? Ähm,
2: wir haben also man kannte sich so von Veranstaltungen her, aber wir haben, wir haben halt nie so richtig gequatscht. Man hat sich gegrüßt und mhm. ähm, ja, wie geht's gut? Ja, auch okay, aber das war's auch. Und dann haben wir uns äh, sag ich mal besser kennengelernt in äh, Miami dann. Ja. Mhm. Genau, und dann ähm, bei Trainings, im
1: Trainingslager bei Petro Dias genau, mhm. und
2: dann hat auch äh, Daniel ich mal gesehen, wie, wie ich äh, persönlich ticke und auch als Athlet so er mhm. äh, ja, bin ja, und dann ist man irgendwann halt in einem Gespräch.
0: <lacht> <auf seiner Starke. lacht> ich verstehe ja und was ist so, keine Ahnung, euer ich, Volksgeheimnis klingt irgendwie blöd, ne? aber es läuft ja wirklich ganz gut, muss ich sagen ja. ne? und äh, Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so die Nähe, die du zu den, zu den Boxern aufbauen kannst. Also wie würdest du das erklären, dass es funktioniert? So das also
1: wie gesagt, ich, ich, wir, sind ja, wir, sind ja, wir sind ja nah an der Realität. Wir wollen ja nicht irgendwie jetzt da auf die Kacke hauen und sagen, ja, wir sind, na, wir sind jetzt erst ein Jahr hier und wir sind ja so super. Das also, wäre komplett der falsche Ansatz. Ähm, wir haben ähm, sehr talentierte Sportler. Man muss auch sagen, dass wir ähm, zwei Sportler jetzt haben mit, mit, ähm, mit Arthur und Sergej die aus, sage jetzt mal, schwierigeren Situationen kamen in ihrer Karriere. Mhm. Und ähm, ich glaube, in erster Linie ist es ähm, wichtig, die Athleten abzuholen. Ähm, man auf ihre Bedürfnisse eingeht, man ihnen das Gefühl gibt, und da sind auch eben die Promoter gefragt, ähm, den Jungs das Gefühl gibt, ähm, dass sie nicht gleich ad acta gelegt werden, wenn sie mal eine schwächere Phase haben. Weil, Wer von uns steht jeden Tag auf und bringt immer 110 Prozent, das, das gibt es einfach nicht. Mhm. Ähm, Gerade auch an, an, an Marius, der, der, der ein Firmengründer ist, ähm, der hat mehrere Unternehmen, ich glaube 20 Unternehmen schon gegründet, äh, erfolgreich gegründet und ähm, wie gesagt, es ist sein tägliches Brot mit Leuten, mit seinen Mitarbeitern ja, ähm, umzugehen und ähm, da, hat, da hat man einfach, glaube ich, ein Gespür mittlerweile für Menschen entwickelt, ähm, dass man überall im Privatleben wie auch, ähm, wie auch jetzt in, in dem Bereich mit übernehmen kann. Und äh, wie gesagt, wenn man mal überlegt, dass, was für ein Druck die Jungs haben. Klar, jeder von uns hat Druck. Mein Vater mhm. war auch auf der Baustelle im, im, im Winter und hat da und hatte, äh, Mäuler füttern müssen. Ähm, das ist auch ein Druck, definitiv, wenn du Rechnungen zu zahlen hast, wenn du irgendwelche Raten fürs Haus zu zahlen hast und nicht weißt, wie du das machen sollst, das ist definitiv Druck. Aber beim, bei den Athleten ist es halt nochmal ein anderer Druck. Also, die Jungs, die müssen da performen vor einer breiten Masse. Äh, jeder, der schon mal im Ring gestanden ist ähm, oder mal live bei einem Boxkampf dabei war, der weiß, was für, eine, was für eine elektrisierende Stimmung da ist. Und wenn du da zum Ring läufst, da bist du oftmals. Kannst du am besten, kannst mhm. du am besten erklären, wie es ist, wenn du weißt, dass, dass, dass da ein hartes Stück Arbeit vor dir ist heute, äh, was für ein Gefühl du da hast. Ne? Schwer zu beschreiben. Ja, also das müsste man
2: selbst äh, mal erleben. Also es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ja.
1: Eben. Mhm. Und ähm, gerade auch ein, ein Gregor Haselberger, der ähm, mit Leuten wie Sven Hannab unseren seiner D -D coach von dem ich ja. vorhin erzählt habe, mit äh, Sven Hannawald Martin Schmidt, mhm. äh, mit den Vettelbrüdern, Rennfahrern, mit äh, Lukas Tulovic äh, MotoGP-Fahrer. Ähm, der hat eigentlich jeden jeden Sport schon, ähm, in jedem Sportbereich gearbeitet und ähm, weiß halt eben auch, Athleten einzuschätzen und weiß auch, wie man für ihre Bedürfnisse eingeht, das wird, wird alles sehr, sehr individuell behandelt bei uns, nicht nach Schema F. Wir gehen jetzt mal alle in die Halle und trainieren hier einfach drauf los. Ähm, da steckt schon sehr viel System dahinter und ich glaube von, von den Personen, jetzt hier Gregor und, und Marius und mir, wir haben alle unsere Fähigkeiten und ergänzen uns unglaublich gut und das merken halt eben auch die Sportler, mhm. ähm, dass da irgendwo doch ein gewisses Know-how ist, jetzt nicht nur ähm, jetzt nicht nur in einem Bereich, sondern das halt einfach wirklich ähm, gerade der sportliche Teil bei Gregor oder ähm, gerade was das Netzwerken angeht mit mir oder, oder, oder Marius, der einfach Führungsqualitäten hast. Ja? Wobei, die will ich Gregor nicht absprechen. Gregor hat ein Gym in Eberbach, also 18.000 Einwohnerstädtchen und hat da 2.000 Mitglieder in seinem Gym, ja. Ja, also okay, ein ja. riesiges Gym, ja. äh, vom Feinsten. Ja. Ähm, die Jungs wissen halt, wie man mit Menschen umgeht, beziehungsweise wie man Menschen führt und da ist halt eben bei, bei Sportlern so, dass die bei uns wissen, gerade auch bei dem Arthur Mann wo alle sagen, wie könnt ihr denn dann in die USA schicken, äh, der verliert doch da, da hat er gewonnen gegen Subov. Mhm. Ähm, dann hieß es, es war viel zu früh, den nach Südafrika zu schicken, man sieht halt das Ergebnis, und versucht dann halt einfach darauf Rückschlüsse zu führen und macht sich eine Meinung, was aber nicht schlimm ist, war richtig oder falsch. Bei uns ist es eher so, dass wir unsere Sportler, ähm, wir, wir, wir möchten wissen bei unseren Sportlern, und das sollte, sollte eigentlich jeder Athlet auch selbst wissen, wo stehe ich wirklich? Ja? Mhm. Also hätten wir jetzt zwei Jahre irgendwie gewartet auf einen, auf einen WM-Kampf oder drei Jahre noch, und der WM-Kampf wäre dann gekommen, man hätte dann so verloren, wie man jetzt letztendlich verloren hat, mhm. dann hätte man davon geredet, glaube ich, wird Zeit, dass in Rente gehst. Ja? So haben wir natürlich die, die Möglichkeit, das wieder das Ganze neu auszulegen. Und ich glaube halt einfach, dass wenn die Sportler wissen, dass sie so einen Rückhalt haben, ganz andere Leistungen abliefern können. Wenn du weißt, du verlierst und bist morgen weg, mhm. dann wird sich es niemals positiv auf deine Leistungen auswirken. Niemals. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen. Wenn die Leute merken, ey, guck mal, da sind Leute, die sind nah dran an ihren Jungs, die kümmern sich da wirklich. Es, wir, wir sind ja keine Zauberer. Am Ende des Tages muss ich ja dann im Ring entscheiden äh, oder entscheidend zeigen, ob das gut ist oder schlecht ist, was wir da, was wir da fabrizieren. Ja. Aber ich glaube, dass es sehr viel Potenzial da draußen gibt, das habe ich schon öfter gesagt. Sehr viele gute Athleten in Deutschland, aber die haben halt nicht, dieses, nicht diesen Rückhalt, wo sie mal sagen können, jetzt kann ich mal was probieren. Und ähm, das da da ist nämlich glaube ich auch das Problem im deutschen Boxsport gerade, dass man einfach immer auf Sicherheit spielen will, man will diese großen Risiken nicht eingehen, weil man ja dann verlieren könnte und dann wieder einen Rückschritt hat, aber dann brodelt es so vor sich hin, aber gibt kein gutes Süppchen. Das ist so.
0: Ja, wo du das jetzt schon ansprichst, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen später äh, darauf zu sprechen kommen, dass deutsche Boxen ist ja schon auch ordentlich hinkt äh, aktuell. Äh, das fehlende Risiko, das, das höre ich öfter, äh, ich muss auch sagen, also gerade wo wir auch von, von Dennis und Ronny zum Beispiel gesprochen haben, ist ein super Kampf gewesen. Mhm. Es gibt, finde ich, auch, weiß ich nicht, wie ihr das seht, ähm, viel zu wenig äh, nationale Duelle, gerade in den Gewichtsklassen, die traditionell auch gut besetzt sind hier bei uns. Ähm, also irgendwie sagen wir von Mittel- bis, bis Halbschwergewicht äh, ist ja eigentlich, könnte man ja unterschiedlichste Konstellationen, weiß ich nicht, woran, woran liegt das, es oder ist was?
2: ist ja genau das, was Daniel gerade gesagt hat, die Leute haben Angst zu verlieren. Nicht in dem Sinne zu verlieren, mhm. weil sie an dem Abend schlechter sind, sondern zu verlieren und dadurch sich ihre ganze Karriere irgendwie zu vermasseln, sag ich mal. Ja, Ich hätte den Kampf gegen äh, Ronnie Mittag auch nicht machen müssen in meinem 10. oder 11. Kampf. Aber ja. ich hab's gemacht und, und dann lief der erste Kampf halt unentschieden, ja, weil ich habe halt auch einige Fehler gemacht. Dadurch mhm. habe ich auch wieder gelernt. Mhm. Ja, Ich habe das erste Mal seit, äh, weiß ich nicht wie vielen Jahren, 72,5 äh, Kilo gebracht. Das war für mich, das war für mich überhaupt, also wieder an diesem Gewichtslimit zu kommen, war für mich Neuland einfach. Mit diesem Gewicht zu performen, ja. wieder Neuland. Mhm. Ja, und, und äh, dann lief der Kampf halt unendlich ab. No? dann hat, dann, dann box mal nochmal, dann korrigiert man das Ergebnis. Ja. Das ist also, aber das ist halt das, was Daniel sagt. Ja, die Leute haben haben nicht Angst zu verlieren, weil sie dann verlieren, weil sie an dem Abend vielleicht nicht der Bessere sind, sondern die haben Angst zu verlieren, weil sie sich dann wahrscheinlich da Gedanken machen, ja, wenn ich jetzt verliere, dann äh, war es
1: das vielleicht. Mhm, verstehe. Ja, ich verstehe. Wie gesagt, also gerade so Kämpfe wie jetzt, wie jetzt gegen Ronny Mittag, man lernt, sich, man lernt sich ja da besser kennen als Athlet. Mhm. Ja, du, mit jeder Vorbereitung, mit jedem Kampf, mit jedem Training, das du machst, entwickelst du dich ja. ja? Und... Ähm, ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass man die Leute, dass man die Leute, gerade die Fanbase draußen, ein bisschen. Ähm, du kannst ja niemandem du kannst ja niemanden jetzt sagen so ey, äh, wir sollen alles hochjubeln, alles, soll, alles ist toll und jeden Beifall klatschen, egal wie scheiße die Performance war. Aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen die, die, die Aufklärung beziehungsweise ähm, die Insights. Man sieht ja meistens immer nur, was da am Ende performt wurde. Ähm, jetzt zum Beispiel Bestes Beispiel, kommen wir mal auf die Kevin-Lorena-Geschichte auf die mhm. zurück. Ja. Ähm, also der, der Atommannkampf, ja, ja, genau, ja, der Atomankampf, genau, der Da hat man entscheidende Fehler gemacht mhm. in der Vorbereitung. Die muss ich auch auf meine Kappe nehmen. Also wie gesagt, ich war ja nah an Arthur dran. Man hat mit, mit der Ernährung entscheidende Fehler gemacht. Man hat... Ähm, das war jetzt nicht in unserer Hand. Das wurde damals so entschieden von den Jungs selbst. Nur mal ein kleines Insight-Wissen. Diese Gewichtsthematik, wie mache ich richtig Gewicht, mhm. da fehlt einfach auch ein bisschen die Aufklärung bei den Sportlern. Da wurde dann einfach 1500 Kalorien am Tag gegessen und 6000 verbrannt im Training. Mhm. Also Arthur hat in erster Linie kein Gewicht gemacht über Fett, sondern hat da sehr viel Muskulatur verloren. Ja. Dann sind wir zu spät rübergereist. Nach, nach Südafrika. Ähm, entweder du reist kurz davor an, oder, also wirklich kurz davor, oder aber, das wäre das wär nicht möglich gewesen, weil wir in, in den USA waren in Trainingscamp, eine mhm. ganz andere Zeitzone, also brauch, brauchten wir mehr Zeit. Und äh, man hat sich entschlossen, mit Pedro Dias zusammenzuarbeiten. Unglaublich guter Mann, steht außer Frage. Aber Pedro Diaz hat natürlich auch mehrere Kämpfer da drüben, auch ganz andere Kaliber, die jetzt gerade noch besser stehen als jetzt zu dem Zeitpunkt ein Arthur Mann. Und dann ist es natürlich unmöglich gewesen, dass man mit dem Mann drei oder vier Wochen vorher anreist und dann Trainingscamp macht. Also und es war eine Verkettung von vielen Fehlern, ja. die sich dann dementsprechend im Kampf gezeigt haben. Und dann sehen natürlich die Leute diesen Kampf und äh, die Foren, aus denen ich übrigens komplett ausgetreten bin, <lacht> ähm, dann sieht es natürlich vor, der Pfeife, der hat ja nie was getaugt und... Also wirklich unmenschlich teilweise, was mhm. da passiert ist mit Arthur. Das sage ich jetzt nicht, weil Arthur unser Athlet ist, sondern einfach mhm. ähm, was für ein Bashing da war und ähm, Wie kann man denn so früh da runterschicken? Und es war ja klar, dass es daneben hätte er gewonnen, wäre natürlich der Held gewesen. Mhm. So hat er verloren und so wurde halt wirklich auf ihn eingedroschen, was ich finde, wirklich teilweise zu weit ging. Mhm. Da vergessen halt auch viele Leute da draußen, ähm, dass dieser Mensch Familie hat, dass dieser Mensch ein Kind hat und ähm, jeder kann seine Meinung kundtun, aber es sollte irgendwo auf einem Niveau passieren, auf dem es auch vertretbar ist. Man kann auch sagen, oh mein Gott, die Pfeife, was für ein Scheiß, war das? Gar kein Thema, da sind wir nicht. Aber um, da persönlich zu werden, und äh, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und ähm, gerade, wie gesagt, bei, bei so einer Geschichte vergisst man oft, dass die Jungs einen immensen Druck haben. Und ähm, dass du eigentlich nur das Endprodukt siehst im Ring, aber nicht die Hintergründe bist äh, weißt ja und deswegen ähm, habe ich jetzt den Faden verloren. <lacht>
0: Was war die Frage noch mal? Kein Problem, wir sind, also ja, Die ursprüngliche Frage, die will okay, ich gar nicht mehr Wir waren mal so also euer Erfolgsgeheimnis. Also Erfolg, Erfolg. Aber ist ja kein ist. Problem, ich ja, verstehe wie schon. Gesagt, ja. wie, gesagt,
1: sind, wie gesagt, wir sind dann auch selbstkritisch. Ja. Gerade, ich. Wir sind selbstkritisch, wir wissen, was da jetzt falsch gelaufen ist. Ich glaube, Wilfried Sauerland kam rein in die Kabine und hat nämlich so einen den Arm und sagt: Ich habe den Arthur noch nie in der Verfassung gesehen, wie er aussieht. Er sieht aus wie ein Schwimmer. Mhm. Ja. Und dementsprechend war auch die Performance. Und da haben wir dann eben äh, Rückschlüsse darauf gezogen, was der Grund, was die Gründe waren. Und da arbeiten wir jetzt weiter. Aber jetzt einen Arthur da irgendwie fallen zu lassen nach so einer Performance ähm, wäre für uns nie in Frage gekommen, weil ein Arthur hat in einem Jahr so eine Entwicklung gemacht, dass es Spaß macht, eben da weiter dran festzuhalten. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir arbeiten erst ein Jahr zusammen. Arthur war einer, ist einer von ganz, ganz wenigen Deutschen, die seit 1936 in den USA gewinnen konnten. Seit Max Schmeling. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Und es war jetzt kein Taxifahrer. Ja, mhm. das war, er war auf der B-Seite, hat gegen einen starken Russen gekämpft, der in Detroit lebt. Chicago ist neben Detroit. Mhm. Der kommt auch nicht irgendwo aus, aus, äh, von einem Freizeitverein. Der hat im Cronk Gym trainiert oder ist, Wird dort trainiert, hat mit, äh, mit Salita, einen sehr, sehr guten Promoter. Also es war jetzt nicht jemand, den du im Vorbeigehen schlägst. So. Mhm. Und da hast du eben nichts gesehen. Da wird, das wird nicht mal irgendwie thematisiert. Mhm. Und dann eben eine Niederlage so zu hypen. Und das ist, glaube ich, das, was falsch läuft. Mhm. So. Wir, können nicht, wir können nicht erwarten, unsere Jungs alle, alle Jungs, alle Jungs zu bashen, wenn sie was probieren und dann auf die heißt, Schnauze kriegen mhm. salopp. Ja. Ähm, aber dann erwarten, dass sie irgendwelche großartigen Leistungen bringen. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, ähm, jetzt gibt es ja zumindest den, ich nenne es mal Hoffnungsschimmer auf jeden Fall schon, das ist schon eine sehr positive Nachricht gewesen, Universum Box Promotions, ZDF. Mhm. Ähm, wie habt ihr die Nachricht so aufgenommen, hat euch, hat euch das überrascht und wie, wie findet ihr die, den, den neuen TV-Deal?
2: In erster, in erster Linie finde ich das sehr positiv, dass äh, sich wieder ein, ein weiterer TV-Sender dem Boxsport widmet. Mhm. Das ist, das ist genau die richtige Richtung, genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einfach viel, viel mehr mediale Präsenz, viel, viel mehr. Die Leute müssen, die Sportler, wir Boxer müssen in den Fernsehen. Wir müssen vorgestellt werden als Athleten, die breite Masse muss uns kennenlernen. Und das ist auf jeden Fall ein erster ähm, richtiger Schritt wieder in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich bewundere jeden, der sich in diesen Zeiten den Boxsport heranwagt. Also es gibt nichts zu kritisieren. Jeder von denen da draußen, EC, SRS, wie sie nicht alle heißen, ähm, Chapeau. Weil ich glaube, man könnte sein Geld auch anders investieren. Ja? Mhm. Und ähm, wie gesagt, die Leute da draußen im Boxsport sind, gerade die Promoter und die Manager, da ist ja oft noch, die werden auch gebashed, Ja, also gebashed auf Deutsch, wird äh, ja. draufgehauen. Ja. Ähm, aber das sind Leute mit Visionen, das sind Leute mit Träumen, die, die, haben, die haben eine Beziehung zu ihren Sportlern oftmals. Ja. Nicht, jeder ist, nicht, 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 nicht jeder macht alles richtig, wir auch nicht, also von daher brauchen wir jetzt nicht irgendwelche Einzelfälle raus. Und aber im Großen und Ganzen hat man eine Vision, und einen Traum und wenn man einen wenn man Sportler unter Vertrag nimmt, sei es Promoter oder Management, ähm, dann, hat man, dann hat man vor, also im, im Normalfall mhm. ähm, gemeinsam erfolgreich zu werden. Und gerade jetzt, wie gesagt, der Ismail, der hätte bestimmt auch was anderes machen können äh, mit der Kohle. Ähm, aber er hat gesagt, ich, ich habe da einen Traum, ich habe da eine Vision, da möchte ich äh, dran festhalten. Und dass es jetzt mit ZDF, ZDF geklappt hat, ist doch eine super Geschichte. Ähm, das ist vielleicht auch wieder für den otto Normalverbraucher das Signal, ah, boxen, kann doch das gibt's ja, das das gibt's ja, gibt's ja doch wieder. Das gibt es ja noch. Ja? Also <lacht> genau, das ist natürlich... Zweite Handball-Bundesliga-Damen, ja, äh, regelmäßig im Fernsehen gesehen. Jetzt ja. kann, kann man auch mal wieder Boxen zeigen. So. Mhm. Und ähm, nicht, dass Zweite-Bundesliga-Damen-Boxen unattraktiv wäre. Ja. Mhm. Das ist ganz im Gegenteil höchst attraktiv, wenn ich die Paarung so anschaue. Aber ähm, ja, ich finde es ich großartig. Ich finde es großartig und wir sollten da alle froh sein. Ich höre jetzt auch schon wieder hier irgendwelche Unken-Schreie äh, Unken von wegen, ja, das ist ja noch gar kein richtiger Vertrag, es sind ja nur zwei, Kämpfe, äh, zwei, zwei Kampfabende und so. Na und? Who cares? Zwei Kampfern doch mehr als der andere. Eben. Who cares? Ich. Ich? Sind wir doch, soll, soll, sollen wir doch froh sein, darum, dass es jemand noch macht. ja? Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das
0: ZDF, also das wird ja, soweit ich das gelesen habe, im, im Umfeld des aktuellen Sportstudios äh, mhm. wieder laufen, so wie man es von früher Super. eigentlich kennt. Nach dem Fußball. Und man hat natürlich Perfekt. dann, genau, man hat natürlich dann die Leute schon vorher am Fernseher und das ist ein probates Mittel, Ja, ja. Genau, weil nichts gegen Sport 1 oder, oder so, aber da musst du natürlich auch erstmal suchen. Wenn du jetzt nicht ja. weißt, dass Boxen läuft, dann wirst du ich vielleicht nicht drüber stolpern. Das
2: ist ja halt nicht Abend, ein Sender, oder? auf den du jeden Tag
1: klickst. Sag ich mal, ne? genau. nee, vor allem du, genau. Deutschlands, Deutschlands liebtes Kind ist ja der Fußball mhm. und wenn du schon beim Fußball bist und dann kommt hier die Ansage, dass gleich Boxen ist, das erinnert an alte Tage, da bleibst du halt drauf. Geil, Boxen, mhm. schau ich mir an. Ähm, ich finde das großartig und ich habe eine Menge Respekt und Liebe da draußen für die Leute, die ähm, sei es die Sportler, sei es die Zuschauer, die immer noch zu den Events kommen. Ja, ähm, es sind schwere Zeiten, ja, aber wie heißt so schön, in Kriegszeiten macht man die besten Geschäfte. Und ich glaube, wenn jetzt noch ein bisschen das Verständnis vom Zuschauer kommt und eben auch das Umdenken teilweise beim Promotern stattfindet, einfach mal sagt, ey, wir wagen was, auch wenn es nach hinten losgeht, dann wird es klappen. Die Jungs in Deutschland Gerade jetzt so ein Dennis oder ein Serge, die haben ja, die haben ja, die haben ja auf internationaler Ebene mit Boazi gekämpft, ja? mit Derevchenko. Ja? Das sind ja alles Leute, die heute ganz oben stehen und auf dem Weg dahin sind. Ja? Das heißt ja nicht, dass die, das heißt ja nicht und, und die Kämpfe waren ja nicht so weit auseinander. Ja? Ähm, deswegen, man muss ja auch sehen, dass irgendwo dass man irgendwo den internationalen Anschluss hält. Und den hält man eben nicht, oder beziehungsweise kann man nicht halten, wenn ähm, man hier sein eigenes Süppchen brodelt. Die Jungs, die Athleten, die müssen von ihren Promotern die Möglichkeit kriegen, ins Ausland zu gehen, Auslandserfahrungen zu schaffen. Gerade wie wir jetzt halt in England da mit Huey Fury zu ja. arbeiten, mit Peter Fury zu arbeiten, das sind, ja alles, das sind ja alles Erfahrungswerte, die kannst du nicht gegen Geld aufwiegen. Da kannst du noch so tolles Trainingslager in Dings machen, im Schwarzwald und fünf Sterne und alles schön und gut, aber am Ende hilft dir das nicht, wenn du auf die Schnauze bekommst. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen, da müssen, die, da müssen einfach die Promoter gerade mit dem Management ein bisschen enger zusammenarbeiten und die Möglichkeiten schaffen, dass äh, die Jungs ins, zum Sparring gehen können, dass die Jungs vielleicht auch mal von ihrem Heimtrainer die Möglichkeit kriegen, mal ohne ihn vielleicht irgendwo hinzugehen oder vielleicht auch mit ihm. Ja? Mhm. Das, weil das ist auch für den Trainer, sind das Erfahrungswerte, mit Klar. so international renommierten Sportlern oder beziehungsweise Trainern zusammenzuarbeiten. Und dann. Wenn man mit den härtesten Typen gespart hat, die da draußen rumrennen und mit den, mit den Besten, dann kann dich auch in einem Kampf auf nationaler Ebene nicht mehr so viel erschrecken. Mhm. Ja? Klar, jetzt sagen natürlich Leute, das ist Sparring, das hat nichts mit dem Kampf zu tun, aber so wie man sich bettet, so liegt man. Ja? Und deswegen, das ist die Quintessenz des Ganzen, dass man einfach ähm, den Sportlern die Möglichkeiten gibt, die da sind, ähm, sich international zu bewähren, das nicht nur im Kampftag, am Kampftag, sondern eben auch gerade im Training. Und dann mhm. wird das Ganze mit der Kombination hier, ZDF und das Zone ist auch sehr interessant, weil da läuft auch Fußball und die Leute sagen, hey, jetzt habe ich 9,99 und sehe die Werbung von dem Boxen auf da schalte ich mal ein, gehe rüber. Mhm. Ja. Und dann wird das ganze Ding gut. Das wo,
0: wo du das Zone gerade ansprichst, äh, glaubst du, die hatten ja, glaube ich, Formella, äh, war glaube ich, die einzige Veranstaltung aus Deutschland bisher, die äh, gezeigt wurde Anfang Juli. Mhm. Ähm, die zeigen ja relativ viel Boxen tatsächlich mhm. Mhm. Ne? und ähm, Allerdings der nationale Markt bisher, weiß ich nicht, ob entweder nicht so interessant oder es gab da noch in anderer Form äh, Probleme. Wäre das vielleicht auch irgendwie was? Weil es natürlich nochmal ein, als Streamingdienst heutzutage in Deutschland, glaube ich, schon nochmal eher stark Nische ist, aber ähm, könnte das trotzdem irgendwie ein Rezept sein? Wie siehst du das? Das würde mich interessieren, wie du das siehst. Also, also ähm, ich persönlich. Ich gehe zwar davon aus, dass das Streaming natürlich eindeutig die Zukunft ist und das sieht man ja an so Sachen wie Netflix und Amazon Prime, die extrem verbreitet sind, sieht man das schon. Ähm, glaube aber, dass aktuell und ich sag mal so, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Jahre das Boxen, äh, das Nischendasein noch gut verträgt. Ich weiß nicht, ob, irgendwann nicht, ob es irgendwann nicht eng wird. Ähm, weiß nicht, ob es. Ob das genug ist, ob das ausreicht. Ne? Also, so ein ZDF-Deal, ich glaube halt einfach, dass trotzdem das lineare Fernsehen, nenne ich das jetzt mal ARD, ZDF, ähm, RTL, seit 1 pro 7, so die fünf großen Namen im deutschen äh, Fernsehen, äh, immer noch mit weitem Abstand äh, an, an der Spitze stehen. Und auch wenn das vielleicht in einigen Jahren nicht mehr so ist, ist es jetzt noch so. Und ähm, ich glaube, sowas wie The Zone könnte eine sehr gute Chance für kleinere Promoter sein, die vielleicht einfach gar keine Chance hätten. Äh, an einen TV-Vertrag zu kommen, wie das EC-Box Promotion auch jetzt mit dem Formeller-Kampf gemacht hat. Der lief auf Hamburg 1, glaube ich, ja, genau. und in Kooperation dann bei The ähm, Zone. Aber ich glaube, dass, also wenn jetzt meine Vermutung, so ein Name wie, wie Sauerland ähm, oder, auch der MD, der, oder auch SES, die beim MDR ja eigentlich auch einen guten TV-Partner haben, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Rückschritt ist, aktuell
1: noch. Ja. Ja, wie gesagt, also es ist, man, da hast du schon recht, man muss sehen, wie es sich entwickelt, aber das war ja genauso, also hättest du meine Oma damals gefragt, äh, wie es mit dem Internet weitergeht, ja, das, das, meine Oma macht das Internet, was ist denn das, das braucht kein Mensch, in zwei, drei Jahren ist es auch wieder Gibt es auch wieder das noch? Ja, genau, genau. <lacht> genau. Und ebenso ist es, das ist ja irgendwo, irgendwo kommt einer und macht es dann einfach na? und äh, die Entwicklung die muss man, muss man schauen, dass da hast du schon recht. Also in, in, Auch diese ganze Pay-per-view-Geschichte und so, was in den USA ganz normal ist, dass da das einfach hat in Deutschland noch nie funktioniert. <lacht> nie immer. funktioniert, nee, natürlich nicht. Aber, sind wir mal ehrlich, alles, was in den USA angefangen hat und da funktioniert hat, hat irgendwann dann auch in Deutschland funktioniert. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. So. Gehen wir ein paar Jahre zurück: Super Bowl. Mhm. Heute schauen so viele Leute in Deutschland Super Bowl, keine Ahnung wie viele Millionen, Riesen-Einschaltquoten. Ja. und 98% davon verstehen nicht mal, was da passiert. Ja,
0: das ist es echt so. so. Vor ja. 15 Jahren war das ja, gar natürlich. kein Thema so richtig. Ja, ja natürlich.
1: So, natürlich so. Ja. Ähm, Leute interessieren sich nicht für Basketball, aber kennen LeBron James. Ja. Ja. Ähm, man, muss eben, man muss eben einfach mal der Sache, der Deutsche ist ja sehr kritisch. Ja. Also ja. eigentlich... Hier der Deutsche, der Engländer, ja, wenn du so die Medienlandschaft, also die Italiener beim Fußball und so, mhm. der Gazette oder der Sport, wie sie heißt, das ist ja geisteskrank, was da teilweise die Spanier, ja, was da teilweise den Medien, wir kritisieren halt gern. Ja. Mhm. Der Ami, der lässt sich gern, gerade von der Zone und so, der sagt, hey, meine Gebete wurden erhört, für 9,90 Euro kann ich jetzt Boxen schauen und kann, kann Basketball und alles, was ich will, schauen. Ja. Bin jetzt zwei canelo perver so, so, vorher. So, genau, ja, genau. Der deutsche Boxfan, Achtung, Der deutsche Boxfan, der weiß nicht oder viele von denen wissen nicht, dass du einfach mal 90 Euro für Canelo gegen Golovkin bezahlt hast. Ja? Dass mhm. sie da drüben in den Staaten so eine Viewing Party machen, mhm. wo alle zusammenlegen und dann schauen sie zu 18 oder zu 10 oder 20 mhm. den Kampf. Ähm, hier wird darüber geredet. 9,99 soll ich zahlen? Bin ich blöd? Ja, ja also er ja, ist ja. wirklich so. Geschenkt ist noch zu teuer. Mhm. Aber man muss den Leuten Zeit geben, dass sie einfach den Mehrwert erkennen, weil mhm. es, The Zone ist echt, echt eine tolle Sache. Wenn du auch siehst beim Formeller kampf super geil, ich habe das komplett gefeiert. Mhm. Respekt an Errol, der das super gemacht hat, weil wenn du die Produktion gesehen hast, einfach die Bilder, einfach der Schnitt, ist stark gewesen. Also ja. mir hat echt gefallen. Ja.
0: Ja. ja, das war gut.
1: Das mir hat echt gefallen. Frage. So, und da müssen wir doch hin. Mhm. Wenn wir international ähm, mithalten wollen, dann müssen wir auch international auf den Plattformen performen, wie die anderen. Mhm. Ja, dann wird es nämlich auch zugänglich für andere Länder irgendwann. Sagen wir, was haben die in Deutschland? Schau ich mal da. Warum nicht? Also ich denke, ich denk, das, das ist der richtige Weg. Wir müssen das ein bisschen aussetzen. Ja, das ist im Moment jetzt noch ein bisschen so wie das wie, das, wie ein Stiefkind, das mhm. keiner so will. Mhm. Aber, wie gesagt, alles, was in den USA bisher geklappt hat, sei es modisch, sei es mit den US-Sports oder so, ist immer auf fruchtbaren Boden gefallen. Wir sind halt sehr nah an denen dran. Ja. Mhm. Und, ähm, ich glaube sowieso,
2: dass auch mit der Saison jetzt... Äh, mit der, die haben doch die Freitagsspiele der Bundesliga. Ja. Ich glaube sowieso, dass dadurch auch noch mal ein paar mehr sich da informieren werden.
0: Das, das, das stimmt, das stimmt, ja, ja.
1: Das definitiv. dürft ihr nochmal die Abos reintreiben. Abs, ja, ja. Ja. Und du hast doch recht, du hast auch vollkommen <lacht> recht mit dem, mit dem, was du gesagt hast, dass es ähm, noch momentan ein Rückschritt wäre, ne, wenn es jetzt, jetzt passiert. Aber es muss so ein paar, also ein, zwei Promoter geben, die das da weiterhin propagieren, da in die Richtung schieben und dann wird es auch. Auch wenn es momentan mhm. noch ein Rückschritt wäre, aber nach und nach denke ich, dass das schon auch eine gute Plattform sein wird.
0: Okay. Ähm, was Dennis eben ja nochmal angesprochen hat, ist, äh, ist ja finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieses die Boxer müssen vorgestellt werden. Ne? Und zwar nicht dem Hardcore-Box-Publikum, was sowieso mhm. jeden Tag äh, nach News guckt und, und nach YouTube guckt und Instagram und, und ja. eh weiß, wie die, wie die Jungs ticken und was mhm. los ist, sondern natürlich der breiten Masse, die, wenn man ehrlich ist, natürlich die entscheidende Masse ist und nicht die Absolute. paar Prozent äh, oder... Ich will gar nicht sagen, vermuten, in welchem Bereich das ist, äh, der Hardcore-Fans, die, die wir hier haben. Ja. Ähm, ich sag mal, wenn man sich so mal zurückerinnert, äh, auch an mich, an meine Jugend oder sowas, äh, es gab so selten Sachen wie Wetten Das oder TV Total oder so, wo, ähm, wo regelmäßig Boxer eingeladen waren, Die Kitschkos bei Wetten Das oder bei ne, Regina Heimlich natürlich mit Stefan Raab ja. und sicherlich noch viele andere Beispiele, die, die mir jetzt gar nicht einfallen. Ähm, das ist, das ist auch was, was Agit Kabayel mal äh, vor, als ich ihm vor ein paar Wochen mal gesprochen habe, auch angemerkt hat, so, dass es so gar keine Shows gibt, wo mal, wo mal Boxer eingeladen werden, ja. wo man mal sieht. Absolut gar nichts. Ne, ähm, das ist, ich weiß nicht, ich meine, wie, wie soll da, die, das wäre was Wichtiges, aber wie soll da ein wichtiger Schritt, aber der ja. mir auch gar nicht gesagt, ein bisschen die Fantasie, wie es äh, also ich, 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 ne, ich wie bei jemand bei Joko und Klaas irgendwie auf dem Sofa landet oder so. Ja. ich jetzt mal aus heute ich die
2: richtig. Möglichkeit damals als ähm, Sauland noch mit Z1 zusammengearbeitet hat, war, dass sie die Leute beim Frühstücksfernsehen mhm. eingeladen oder so. haben ja, und da ja. bestand dann die Möglichkeit, sich ein bisschen ähm, ja, zu zeigen, auch mhm. man ähm, mhm. auch nicht nur so den Sportler, sondern auch die Person hinter dem Sportler. Genau, genau, weil das ist das, was die Leute womit sich die Leute dann identifizieren können, ja? genau, wo die was zum greifen
0: haben. Und das ist ja, das ist das, was fehlt. Gerade in einem Einzelsport äh, wie Boxen und ich glaube, Boxen ist sowieso noch besonders ein Sport, der auch noch Stories ähm, erzählt. Ja,
1: ja. Und ähm, das fehlt natürlich dann. Ne? Definitiv. Ja. Storybuilding ist eine ganz, ganz große, große Sache. Aber ähm, man muss auch sagen, die sozialen Medien, die bieten ja eine super Reichweite. Mhm. Wenn du die richtig einsetzt, super gut. Ähm, wenn du siehst, ähm, welch, zu welchen Mitteln Matchroom greift, Top Rank, ja, unglaublich unglaublich geil produzierte mini ja, mhm. oder kleine Kurzdokus oder so über die Sportler. Mhm. Man, hat, man, hat, man hat ein Social Media Team, ein professionelles Marketingagentur dahinter. Man hat ein professionelles Kamerateam, das sofort die Sachen... Da fehlt, da fehlt das heißt immer, da fehlt die Kohle. Mhm. Ja, da, fehlt, da fehlt nicht die Kohle, also die Kohle ist da. Sonst wird ja nicht jeder weiter seine Shows machen, die Kohle ist also da. Es geht darum, möglichst viel Profit rauszuziehen, mhm. so, darum geht es, ja? mhm. oder, oder, oder wenigstens nicht Minus zu machen, kein Geld zu verlieren, darum geht es, ja? aber ich glaube, dass der ein oder andere Promoter da draußen die finanziellen Mittel hätte, aber einfach nicht die Notwendigkeit sieht, da eine Story über seine Sportler zu produzieren. Wir machen, wir machen, das, ja, wir machen das ja mit unserem Kamerateam, da haben wir die Malix Jungs aus Mannheim, die uns da ähm, begleitet haben, auch im Trainingslager und so. Ne? Mhm. Ähm, das sind, das, ist, das sind coole Videos mit einem, mit einem guten Wiedererkennungswert. Die Videos kann man stricken, man kann daraus eine Home-Story machen, man kann in der Vorbereitung den Athlet begleiten und so. Und ähm, da, wenn du das streust, wenn du das gut bewirbst, kannst du auf jeden Fall nachziehen. Weil coole Musik, ein cool produziertes Video mit einer coolen Story drin ist ein Eye Catcher. Auch wenn du mhm. gar keinen Bock hast auf Boxen, aber mhm. du irgendwo hängen bleibst und ja. siehst, dann schaust du dir das an, weil du denkst, so, oh cool, das ist ein interessanter Typ. Ich wollte gerade sagen,
0: Floyd Mayweather. Äh,
1: Eben finde ich das beste Beispiel. Ne? Wie viele Leute haben da sich für Boxen nicht interessiert, aber der Typ hat aber polarisiert. Absolut, ja. absolut. Und gerade auch diese, diese Storys, also dieses Storybuilding, wichtig, die, die, auch die Kämpfe danach auszulegen, mhm. Vorgeschichte geben. Mhm. Ja, gerade so dieser radovan war ein hat sich ja, der Rückkampf hat sich ja jeder darauf gefreut, weil es genau. genau. die Vorgeschichte gab. Genau. Genauso gibt es extrem viele Vorgeschichten im Amateurbereich, die mhm. geklärt sind. Mhm. Ja? Ja. Ähm, die, man, die man, ohne jetzt irgendwelchen haben, denn haben, also gibt viele interessante Paarungen, die man ansetzen könnte. Und das muss man dann eben auch dem, 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 dem Zuschauer verkaufen. Mhm. Das muss man dem Zuschauer Da muss man sie erziehen in die Richtung und sagen, hey, da gibt es eine coole Story. Und da sind Podcasts auch wichtig, gerade sowas, was du jetzt hier machst, oder, Benni? Ähm, oder so Live-Podcasts, einfach mal, wo die Leute sich gegenüber sitzen. Gloves are off, oder mhm. wie es hieß, ne? Ja. Gloves are off. Ja, Land, Nelson, ne? ja. Ja. Mhm. Wo sich die Leute gegenüber sitzen, die kämpfen. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Auch Sauerland gesagt. Die Jungs, eine Woche oder oder keine Ahnung, wenn es bekannt gemacht wird, wenn man eine Pressekonferenz. Unmittelbar ja, danach. Oder ja, ja, unmittelbar nach der Pressekonferenz. Und du brauchst nicht mehr Zimmer. als einen Tisch und zwei Stühle Eben, im Prinzip. Ne? Und da habe ich mich bereit erklärt, da hinzu Benzin ins Feuer zu schütten, lieben gerne sogar. <lacht> ähm, nein, gerade sowas. Ja. Und wahrscheinlich hört es jetzt jemand draußen und sagt, ey, geil, geile Idee. Ja. Mhm. Die schenke ich, die, die mhm. schenk ich euch. Nein. <lacht> Copyright. <lacht> nein, aber ähm, gerade sowas, auch wenn auch das ist dieser Pausenhofeffekt. Mhm. Wenn da zwei Stück sind, mit denen es, aber die fangen sich an zu prügeln, da bleibst du stehen, guckst erst mal, mhm. ja? Natürlich ist es politisch und jeder sagt jetzt, wie kannst du sowas sagen? Habe ich nie gemacht. Bin immer dazwischen gegangen. Aber im Prinzip ist es dieses diese 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 Geilheit, die halt auch schon im alten Rom, ja, im Kolosseum befriedigt mhm. wurde. Da muss die Leute wecken, das sind Urinstinkte. Mhm. Und wenn da jemand ist, der, der genau sowas fordert, genau dieses Face off den Tisch, ja, ähm, dann kannst du damit Leute catchen, die das zufällig irgendwo im Internet sehen, weil es jemand geliked hat, der damit was eine Verbindung hat. Und die sagen dann so: Ey, ich kenne die zwei Typen mit der hässlichen Nase da nicht und der dicken Stirn, aber ich habe Bock zu sehen, wie die sich aufs Maul hauen. Die so. Leute stehen auf Beef. Die Leute stehen auf Beef. Ja. Deswegen ist diese, diese, diese Rap-Geschichte so erfolgreich, weil die Jungs genau wissen, wie es ist. Die rufen sich an, sagen: Ey, lass mal zusammensetzen, lass mal da ein bisschen hier uns gegenseitig stissen mhm. und dann verkaufen wir unsere Platten. Mhm. So. Und das funktioniert, das ist super Marketing. Mhm. Ja. Und da, da, ist eben, da fehlt die Kreativität. Da fehlt bei uns einfach die Kreativität. Mhm. Und das Schlimme ist, dass da noch so Leute, jetzt, wenn wir das wenn machen, und in, wenn die Leute nach Miami einfliegen, eine 17-minütige Doku von Arthur Mann. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Nee. nee. Siehst du? Angucken. <lacht> yeah. nee? äh, super geil. Arthur begleitet von Chicago mhm. Das war eine 6-Minute-Doku -Minute von seinem WBSS-Kampf gegen, mhm, gegen, gegen Suboff. Begleitet Pago aus über das den Eberbach, die athletische Ausbildung, bis über zum Kampf in Südafrika. Mhm. Kein Happy End, aber einfach mal das zu sehen, was hier, wie sowas mhm. funktioniert. The Road to South Africa ist super interessant. Und... Ähm, da haben wir sogar noch Bashing bekommen. so Ja, die machen ja tolle Videos und, machen tolle, und, und, und haben da ihr Kamerateam dabei und alles, aber äh, zum Boxen langt es dann doch nicht. Ja. Aber das, das hast du immer. immer. und eben kannst davon, machen, was du eben, willst. Eben. Und davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, ja. weil am Ende des Tages, wie du sagst bei Floyd Mayweather, polarisieren, scheißegal, mhm. ob sie es mögen oder nicht, gucken, wenn es doch ja. Und wenn so. sie einschalten, damit er auf die Fresse kriegt, ist auch egal. Eben, Endeffekt. genau. Und darum geht's. Und da ist, glaube ich, da fehlt die Kreativität, weil dann denkt man lieber, ah, dann mache ich halt eine schöne, dann ich eine schöne, schöne Broschüre und so. Mhm. und leg die dann auf. Auch diese Geschichten, auch, auch die Geschichten bei den Events. Es heißt Event. Mhm. Aber was wird da letztendlich geboten? Du gehst rein, die Halle ist, bei manchen ist ausverkauft oder gut besetzt, mhm. bei manchen ist es halt eben leer. Aber du merkst halt eben, dass dieser Event-Charakter fehlt. Mhm. Dass man sagt, wir nehmen mal Kohle in die Hand und laden irgendwelche Influencer ein, die dann tausende von Stories machen hier. Ja. Und, und, und die haben eine enorme Reichweite. Ja. Na klar. Die haben eine enorme Reichweite. Dass man sowas macht, so, das passiert einfach nicht. Das passiert nicht, weil die Leute einfach sagen, so, ey, ich eh, der Kuchen ist eh schon so klein und von dem lasse ich mir nicht noch irgendwelche Krümel wegnehmen. Mhm. Falschen Ansätze. Da, du kriegst die Leute immer noch. Klar gibt es kein Wetten das mehr und klar gibt es keinen äh, kein Schlag den Rat mehr. Aber... Es gibt andere Möglichkeiten, nur die hat man noch nicht genutzt, nicht ausreichend genutzt. Man jammert immer nur auf hohem Niveau, obwohl man die Möglichkeiten hätte, gerade die, die den Fernsehvertrag haben. Ja, die haben die mediale Präsenz, das können wir machen. Man könnte bei Sport 1 genauso gut äh, einen Monat vorher oder, oder, oder zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher sich zusammensetzen und gerade sowas wie Glovesau Gloves aufmachen. Ähm, oder irgendwie so ein Talk. Das haben, ja, haben sie ja mal kurz probiert. Ja. Ja. Ja, aber, aber einfach mal schon in Instagram was posten. Die ja. haben ja eine gute Anzahl an ja. Followern, sag ich mal. Eben. Ja, ja eben. Das passiert nicht. Und, und wenn man so einen Talk hat, wenn man so ein Talk hat, dann verstehe ich nicht, wieso man, wieso man eben... Äh, Nichts gegen die Promoter, die da eingeladen waren. Mhm. Aber wieso man dann nur Promoter einlädt und dann da fachsimpelt auf hohem Niveau und woran, hat's gelegen?
2: Ja, woran, <lacht> äh, woran, woran, woran hat <lacht> es gelegen? Woran hat äh, gelegen?
1: Sondern da einfach mal, einfach mal Dinge. Die Sportler, die gegeneinander boxen, mhm. die Sportler, wo potenziell was entstehen kann, mhm. da hat. Dann hat es noch eine ganz andere Dynamik. Eine klar, ganz andere Dynamik. Klar. Ich weiß nicht, warum man das nicht will. Die, das ist so einfach, aber. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Und damit kommen wir auch zum Ende der Folge. Da es am Schluss ein paar kleinere technische Probleme gab, möchte ich die äh, Möglichkeit hier noch nutzen, mich ganz herzlich bei Dennis Radovan und Daniel Todorovic zu bedanken. Es hat super viel Spaß mit euch gemacht. Wenn ihr den beiden bei Instagram folgen wollt, dann könnt ihr das bei Dennis Radovan unter Dennis und bei Daniel Todorovic bzw. One OneSport unter at Das ist O1NE-Sport. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik haben solltet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an ringside sportde und nun vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.